0: Cinédrome. Cinédrome sur Radio Ems, c'est le mensuel des films rares, oubliés, inconnus, invisibles, ratés ou réussis, bizarres, bis ou carrément z. Le premier mardi de chaque mois, la chronique du cinéma des et de la déviation. On ferme les yeux, on ouvre les oreilles, c'est Cinédrome. Cinédrome sixième. Vous le savez, Cinédrome n'est pas un magazine de l'actualité du cinéma, plutôt tout le contraire. Mais bon, depuis la rentrée, on a eu quelques jolies perles. Under the Silver Lake, Burning, The Intruder, Black Lanceman. Donc, quand il y a de bonnes sorties, on ne boude pas son plaisir. Je ne parlerai donc pas du dernier et décevant Lars von Trier au démarrage pourtant prometteur, The House that Jack built, même s'il convient de saluer la très belle interprétation de Matt Dillon. On passera aussi sur Halloween, ça vaut mieux, mais on reviendra le mois prochain sur le nouveau Suspiria de Luca Guadagnino et surtout sur High Life, le nouveau film de science-fiction de Claire Denis et vu notre thème de décembre, ça tombe à pic. Voilà, c'est fait. La suite au prochain cinédrome. Le mois dernier, je vous avais annoncé pour ce sixième cinédrome des retrouvailles dialesques avec un grand monsieur du genre qui doit beaucoup à Mario Bava. Mario Bava, oui, encore lui, toujours lui, retrouva et donc avec un film palpitant comme un cœur juste avant l'abattoir. Un film déroutant et à tiroir, trash, sale et gore comme on les aime. Je vous avais promis une plongée en nos troubles, mais tout en couleur, avec une dominante dans les tons rouges, rouge sang bien sûr, alors chose promise, chose donnée, attention, attention, âme sensible s'abstenir, on planque les mômes, les vieux et les couteaux de cuisine. On vérifie bien tout autour. Les portes sont-elles bien fermées Et les fenêtres Vous sentez-vous vraiment en sécurité Comment Vous frissonnez Allons, allons, ne me dites pas que vous avez pris froid. Allez, on se détend. Ah, vous avez peur. Déjà C'est normal. Ça va faire mal. Allez, on y va. Entrons dans le vif du sujet, voire dans le sujet à vif. Ça va saigner. Ténèbres de Dario Argento. Film italien en couleur technicolore de 1982, d'une durée d'une heure et quarante et une minutes, c'est précis. Scénario de Dario Argento. Notons au passage que les deux assistants réels ne sont autres que Lamberto Bava, le fils de Mario, encore lui, toujours lui, qui a commis deux ans plus tôt son premier et excellent long métrage Macabro, baiser Macabre, et qui assistait déjà Argento sur Inferno. Et Michele Soavi qui commettra, lui, entre autres, Sanctuaire 1989 et La secte 1991, deux films produits par Argento. La photo est de Luciano Tovoli, la scénode de Giuseppe Bassan, les trucages Il en fallait et des bons de Pier Antonio Macacci, la musique est signée des ex-goblins Claudio Simonetti, Fabio Pignatelli et Massimo Morante. Et dans le trio de tête, Anthony Franciosa, Peter Neil, Daria Nicolodi, Anne, John Saxon, Bulmer, puis Giuliano Gemma, le commissaire Germani, Carola Stagnaro, l'inspectrice Altieri, John Steiner, le journaliste Cristiano Berti, Cristiano Borromeo, le jeune blondinet Gianni, Veronico Lario, Jane, qui fut un temps l'épouse à la ville de si, 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 si Silvio Berlusconi, Anya Pieroni, Elsa Mani, Mirella D'Angelo, Tilde, Lara Vendel, Maria, Eva Robbins, la femme de la plage, et, avec en quasi-caméo, Lamberto Bava, le réparateur de l'ascenseur, Michele Soavi, le petit copain de Maria, et Dario Argento, himself, la voix du narrateur et les mains gantées de l'assassin. Le tout produit par Claudio Argento, le petit frère de Dario. Né en 1940, Dario Argento compte à son actif 19 longs métrages dont il a signé ou co-signé le scénario, mais aussi de nombreux téléfilms et une carrière de producteur. Nous ne retiendrons ici que le meilleur de ce qui a fondé sa patte d'auteur. C'est au début des années 70 qu'Argento ouvre le feu avec ce qu'il est convenu d'appeler la trilogie animalière. L'oiseau au plumage de cristal, tourné en 1969, sorti en 1970, le chat à neuf queues, et 4 mouches de velours gris, tous deux réalisés en 1971. Avec ses trois premiers films, Argento renouvelle et réinvente le giallo, et s'il rend hommage aux créateurs du genre... En premier lieu à Mario Bava, nous avions évoqué sur Cinédrome, La fille qui en savait trop, 1963, dans lequel jouait déjà John Saxon, excellent, et chroniqué Six femmes pour l'assassin, 1964. Donc, hommage à Bava, mais aussi au grand maître, Hitchcock. Il impose d'emblée sa propre vision, débordant le genre sur sa gauche, en quelque sorte. Argento est alors très proche du PC italien, et 68 n'est pas loin, et les films s'ancrent clairement dans leur époque. Mais surtout, il excède, surexpose, voire explose le genre. Vert et du côté pop. Pop musique, pop culture, art contemporain, confrontation avec la science, références littéraires et cinématographiques multiples, comme autant de tissages de sens. Plus qu'en continuité, c'est donc en termes de création qu'il faut lire son cinéma. Dario Argento va construire le sien propre et, giallo ou fantastique ou sur un mode hybride, il constitue un genre à lui seul. En 1975 sort Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse avec David Hemmings, l'acteur principal du sublime Blow Up d'Antonioni 1966, film qui déplace le giallo vers un climat fantastique, pente déjà repérable et notable dans Quatre mouches de velours gris. Le choix de David Hemmings ne doit évidemment rien au hasard, outre l'hommage rendu à Antonioni, il s'agit là d'une malicieuse mise en abîme de la question du regard au centre de blow-up et déclinée ici d'un point de vue, c'est le cas de le dire, aussi remarquable qu'imperceptible. Mais je n'en dirai pas plus. Toujours est-il que Profondo Rosso poursuit cet excès du genre entamé avec la trilogie animalière. Ainsi, tout naturellement, vont lui succéder Suspiria, pur chef-d'œuvre baroque, 1977, puis Inferno, 1980, tous deux coécrits avec sa compagne, l'actrice Daria Nicolodi. Avec ces deux films, Argento plonge avec délice dans les eaux noires et rouges du fantastique, Suspiria et Inferno étant les deux premiers volets de la trilogie des Enfers ou des Trois-Mères. En 1982, il revient au Giallo pur sans aucun arrière-plan fantastique cette fois, avec Ténèbres. Suivrons, de nouveau sur le mode du brouillage des genres entre diallo et fantastique, phenomena 1985, opera 1987, Trauma 1993 et le Syndrome de Stendhal 1996. Mais, encore une fois, je n'ai cité là que les bons. C'est donc un perpétuel mouvement de balancier, voire de fusion, entre giallo et fantastique, auquel on assiste tout au long de la carrière d'Argento. En 1982, pourtant, avec Ténèbres, il fait un choix radical et risqué. Faire un pur giallo, alors que l'âge d'or du genre est déjà loin. Quand on sait combien les codes fétichistes djalesques dans les années 60, assassins masqués ou dissimulés, gantés, opérants, à alarmes blanches et autres lames bien affûtées ont leur importance, combien ce fétichisme détermine le climat, voire l'histoire, on est en droit de se demander, est-ce bien raisonnable en ce début des années 80 de ressusciter un genre autant surcodé et daté Encore un plat réchauffé Pourtant, la démonstration sera plus que convaincante, elle est éblouissante. Mais le pitch, c'est quoi L'écrivain américain Peter Neal, auteur de romans policiers à succès, s'envole de New York et débarque à Rome pour la promotion de son dernier best-seller, Ténèbres. Présenté dans les librairies comme le giallo le plus important de l'année, voire de la décennie. Mais à peine arrivé à son hôtel, le commissaire Germani l'informe qu'une jeune femme a été égorgée dans son appartement le matin même, trouvée la bouche pleine de pages arrachées du livre Ténèbres, livre dans lequel un serial killer misogyne et homophobe traque les pervers et opère lui aussi au rasoir. Mais la police n'est pas la seule à accueillir l'auteur à succès. Une lettre anonyme, composée de coupures de presse citant un passage du roman lui est adressée et le commissaire pressant qu'il s'agit là de la première d'une série à venir. Et en effet, l'assassin va continuer. De victimes d'abord anonymes ou lointaines, l'étau se resserre toujours plus autour de la personnalité de Peter Neal et de ses proches. Allez, pour le plaisir, on fait le compte Le body count sans rien dévoiler, bien sûr La première à y passer a l'inconvénient d'être une jolie brune kleptomane Puis suit rapidement un couple de femmes très belles Mais qui ont le mauvais goût de s'adonner au plaisir lesbien de la chair rectifiées elles aussi, au rasoir. Puis, après une tentative avortée sur une prostituée ce sera autour d'une petite jeune trop curieuse, mais elle, ce sera à coup de hache, parce que entre temps le rasoir, il est tout cassé. Ensuite, on va un peu changer de registre. Un journaliste, hop, à la hache. Puis, un gars sympa, qui a eu le malheur de faire un truc qu'il faut pas, hop, au couteau. Puis, un autre gars sympa, lui aussi, mais qui a eu le malheur d'avoir vu quelque chose qu'il faut pas, lui aussi. Allez, hop, que je t'étrangle Puis... Une autre jolie brune qu'on lui donnerait le diable sans confession et qui en mettra sa main à couper, à coups de hache. Ah ah hop, que je te gratte le dos et vive le hachi Puis, une femme sympa qui a eu l'idée de venir toute seule là où il faut pas, hop, à la hache. Puis, un homme sympa lui aussi qui cherche bêtement « Où est passé l'assassin Attention, il est derrière toi, du coup on ah, a trop tard !»« Tu l'as dans le dos, toi aussi, lâche Poison d'avril !» Et pour finir, une sorte d'œuvre d'art contemporain qui vous cloue au mur. Ça, ce sont vraiment des choses qui arrivent. Mais tout ceci ne vous laisse pas sans voix, non Tout ce sang, franchement, c'est dégueulasse Ça fait crier et hurler, toute cette boucherie Mais là, vous avez prévenu Feel yeah, Véritable hécatombe, incompréhensible, voire invraisemblable. Un casse-tête qui semble impossible à résoudre. Mais, comme l'écrit Conan Doyle dans « Le chien des Baskerville, cité par Neil lui-même qui va à son tour mener l'enquête, quand on a éliminé l'impossible, ce qui reste même l'improbable est la vérité. Avec ce retour au diallo, Dario Argento rend non seulement un magnifique hommage au genre et au Mario Bava de « La fille qui en savait trop », Nora Davis lit un crimi dans l'avion qui l'emmène de New York à Rome quand Neil, vingt ans plus tard, sera plongé dans une des plus célèbres enquêtes de Sherlock Holmes, au bava de six femmes pour l'assassin, le fétichisme absolu de l'assassin ganté et insaisissable comme doué d'ubiquité, mais surtout il signe avec ténèbres un de ses meilleurs films, dans une Rome futuriste, héritage de l'architecture fasciste, une Rome désolée, inhumaine et désertique, avec un film glaçant, froid et lunaire comme la mort. Vous êtes sur Radio Ems, c'est Cinédrome, et c'était le célébrissime et entêtant en thème principal de Ténèbres, signé du trio Claudio Simonetti, Fabio Pignatelli, Massimo Morante, ex-Goblin, officiellement le groupe s'étant séparé en 1978. Groupe qui avait déjà signé la musique du non moins fameux Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse. Ensemble, ils commettront également pour Argento la BO de Suspiria et Phénomène, pour Romero celle de Zombie 1978 et pour Lamberto Bava celle de Demoni en 1985. La musique composée pour Ténèbres est tout à fait emblématique de ce son dense et électronique des années 80 et donne au film tout son cachet. Et puisqu'on cause musique, petite parenthèse sur un autre type de musicalité celui de la langue. Faut-il voir Ténèbres en anglais ou en italien Pour des raisons trop compréhensibles de marché pour l'exploitation, le film a en effet deux versions originales, pratiques courantes chez les Italiens depuis les années 60, à l'époque où l'Italie était le deuxième exportateur mondial du cinéma. Pour ma part, même si la version anglaise est parfaite, je ne peux que vous conseiller la langue italienne de même que pour les films de Mario Bava déjà cités. Si Ténèbres est un pur giallo, pas de fricotage ou d'hybridation avec le genre fantastique, il est cependant un film tout à fait étrange. C'est la fameuse patte Argento. Et sans doute d'autant plus étrange que précisément, il ne penche absolument pas vers le fantastique. Comme le dit lui-même le réalisateur, c'est un film qui est d'un profond réalisme, mais qui baigne dans un climat d'irréalité. Comment est-ce possible Il y a le scénario, certes bien tordu, et sans faille, totalement crédible et cohérent, mais après tout, un scénar tordu, c'est, pourrait-on dire, le minimum syndical, la base indispensable d'un film ou d'un roman basé sur le boudonite qu'il a fait. Mais il ne suffit pas d'aligner les crimes, encore faut-il éviter l'ennui. Mission que remplit parfaitement ce scénario. Mais il fallait encore lui donner corps et chair. Et ça tombe bien, le film est assez généreux en gore, mais l'essentiel, somme toute, est ailleurs. Comme la vérité. <rire> et outre la musique, c'est le choix de la scénographie, des décors, de la photo, de l'éclairage, des plans et des mouvements de la caméra qui vont faire aboutir la folle proposition. Comme déjà dit, les lieux extérieurs et intérieurs vont être déterminants. Nous sommes dans une Rome bien réelle, certes, mais qui dégage une impression curieuse, celle d'une ville hors sol, comme en suspens. On avait pu déjà assister à cette opération avec Profondo Rosso, rue déserte, évocation des peintures de Hopper, Argento étant un grand passionné d'art, classique comme contemporain. La ville est futuriste, désincarnée, désoclée de tout passé. C'est presque playtime de Tati. Le chef Hop, Luciano Tovoli, l'indique clairement. La contrainte de la photo lui fut donnée par le choix des décors. Il construit donc la lumière et les cadrages en fonction. Sa photo est incroyablement éclairée, il n'y a quasiment pas d'ombre et les couleurs sont froides, bleutées, mais jamais baroques, à la différence d'un souspiria. Elles sont, au sens strict, lunaires. Même en plein jour, ce n'est pas le soleil, mais comme une lune monstrueuse, surlumineuse, qui va imposer sa froideur à chaque plan. Tovoli expliquant qu'il a voulu faire des séquences de jour, comme on éclaire les nuits. Les plans et les cadrages, très maîtrisés, sobres, resserre l'action et le tableau, ne permettant aucune distraction, diversion. Et comme les personnages, nous sommes nous-mêmes, publics, dans la cage, pris au piège. Pourtant, un fameux plan-séquence, historique, va à son tour bousculer cette horlogerie parfaite à la manière de la fameuse scène de la douche, de psychose, et affoler nos sens. À la 28 huitième minute du film, grâce à la Luma, Grue de caméra utilisée ici pour la première fois sur une production italienne et que Polanski mit en valeur avec son Locataire de 1976, d'après le roman de Roland Topor, nous allons suivre un parcours de voyeur littéralement surhumain. La caméra se déplaçant pendant près de trois minutes en un mouvement continu semblant envelopper toute la maison depuis l'extérieur. L'assassin est partout. Il devient comme fluide, liquide. Ce pourrait être un Terminator 2 en caméra subjective. À partir de ce plan séquence révolutionnaire pour l'époque, le film dérape, nous sommes en plein réalisme fantastique. Argento dissèque le diallo lui-même, lui faisant subir une opération sur le mode du docteur Frankenstein, comme on démonte un réveil pour le remonter en un objet psychotique façon cubiste. Une fois de plus, et avec quel talent, Argento pointe son vrai propos, l'angle, le regard, le point de vue, le déploiement des possibles. Vous êtes sur Radio Ems et c'est toujours Cinédrome. C'était déjà vrai dès l'oiseau au plumage de cristal. Le fétichisme dialesque n'intéresse Argento que comme prétexte et point de départ. La grande réussite du cinéma d'Argento repose sur cette tension entre cinéma d'auteur et cinéma d'exploitation, ce pourquoi il sera d'ailleurs longtemps boudé par la cinéphilie mainstream. Avec Ténèbres, Argento confronte le genre à une époque où ses codes ont volé en éclats. Et dès le milieu des années 70, ils se sont ringardisés ou ont dégénéré dans des productions vulgaires et sans intérêt avant de disparaître au profit de l'émergence du slasher. Même le talent d'un artisan comme Mario Bava n'aura pas suffi. L'époque a changé. Alors comment faire un diallo sans nostalgie ni parodie facile en 1982 pour ne pas tomber dans le piège, Argento s'appuie sur un double et solide propos. La mise en abîme et en tension de la vie réelle et de la fiction et le questionnement de ce que l'on voit ou croit voir vie réelle et fiction. Le protagoniste Peter Neal, Tony Franciosa, se débat entre le virtuel de son roman et son actualisation monstrueuse en passage à l'acte criminel, jusqu'au point où sa raison vacille. Mais aussi, mise en abîme d'une expérience vécue et personnelle, car Argento lui-même a connu les menaces de mort d'un fan en proie à un délire érotomaniaque. C'est ainsi que le réalisateur a l'idée d'utiliser ses angoisses bien réelles pour écrire le scénario de Ténèbres. Enfin, le Wooden se trouve étoffé par le cache-vu, déjà à l'œuvre encore une fois dans L'oiseau au plumage de cristal et Profondorosso, mais ce cache-vu à son tour entraîne vers un vertigineux qui parle, qui n'est pas sans évoquer Agatha Christie et Conan Doyle, qui se situe bien sûr dans cet environnement voisin. L'énigme est conçue comme une machine folle entre psychose et horlogerie. Enfin, en toile de fond de ce propos à double fond, il y a ce qui fait époque, et là, notamment, l'émergence du féminisme les femmes ne pourront plus jamais être impunément réduites à l'objet du désir masculin et au rôle de proie facile. Tout en jouant sur les codes du vieux Giallo, Argento prend l'époque à bras le corps et s'empare explicitement des questions qui fâchent. Féminicide, misogynie, machisme, il ne s'agit là ni de nature, ni de faits divers, mais bien de questions politiquement et culturellement construites qui concernent la société tout entière. C'est autant la notion de perversion qu'un système de domination qu'il s'agit d'interroger. Dario Argento, lui, a dit de Ténèbres qu'il était son plus important giallo. C'est sans doute vrai. Alors n'hésitez pas à le découvrir ou le revoir. Et pour conclure, un grand salut à Daria Nicolodi, actrice des Frissons de l'Angoisse, Inferno, Ténèbres, Phenomena, Opera et co-scénariste de Suspiria et Inferno. Et maintenant, on change de registre. Une page de réclame montreuilloise. Pour des raisons bêtes de décalage horaire, de calendrier, d'agenda, je n'ai pu vous bande-annoncer à temps le magnifique « Tous les autres s'appellent Ali de Fassbinder » projeté le 3 novembre par votre ciné-club de quartier préféré « La vie est belle ». Normal, vu que ce sixième cinédrome est diffusé ben à partir du 6 novembre, donc après le 3. Vous suivez Alors je me dis comme ça, que je me rattrape. Donc j'anticipe, vu que la prochaine fois, ben, c'est le 4 décembre et que le film du ciné-club il est programmé pour le premier. Vous suivez non, bon, pas grave, on s'en fout. Toujours est-il qu'il ne faut surtout pas manquer le charme discret de la bourgeoisie de Louis Bunuel le samedi 1er décembre. Et si vous ne l'avez jamais vu, bah, quel bonheur, vous allez découvrir un excellent film surréaliste, onirique et subversif. Et sinon, eh bah, ben, faut pas hésiter à le revoir. Parce que quand c'est bon, c'est bon. Et alors quand c'est bon, bah, on dit quoi? On dit encore. La vie est belle, c'est un samedi par mois, apéro et buffet participatif, adhésion sur place, 10 euros pour 4 films. Faut pas se priver. Alors rendez-vous le 1er décembre à 18h à la maison de quartier Gérard Rinson, 30 rue Ernest Savard, j'y serai. mois prochain, Cinédrome va se préparer grave à la compréhension du monde qui vient, du monde déjà là, celui de l'effondrement économique, politique, écologique et j'en passe, le monde de la fin, de la fin du monde et de notre avenir à tous, le fascisme high-tech. Mais non, mais non, c'est pas du tout anxiogène. Avec un film de science-fiction qui donne des lignes de fuite, c'est le cas de le dire, dans ce monde de brut qui n'en finit pas de finir et de nous emporter tous ensemble, tous ensemble, tout droit vers la catastrophe, la guerre et les boucheries généralisées. Mais surprise, surprise, à vos postes et TSF mardi 4 décembre, ça va post peau pataté sur l'écran noir de vos oreilles. Vous pouvez retrouver toutes ces infos ou réécouter Synédrome en podcast sur Cinédrome.imblog.fr ou sur Radio Ems, la radio de Montreuil et de l'Est parisien. Eh oui, c'est l'heure des adieux déchirants. Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain, mardi 4 décembre, à 18h. Salut